0: Amigos del Celuloide, es un placer como siempre recibirlos a través de Radio Universidad 1190 de AM por la cultura y por el arte. Eduardo Carrillo, como siempre en los controles. Quédense por favor con nosotros. Tenemos muchísima información. Como siempre Alex Jara eh, pues rindiendo un merecido homenaje a la época de oro del cine mexicano. Cinema Rapsoda. También con su análisis de diversos estilos cinematográficos. Óscar Ramírez estará con su lado Ñoño también. Eh, Ale eh, tendrá las recomendaciones de música, de teatro, de cine, para que ustedes disfruten en fin de semana y en familia. Y por favor, no se pueden perder esta gran exposición en la Valla del Perimetral, titulada Tradición y evolución, miradas y rostros hacia el saber de la artesanía Que estará vigente hasta el 18 de febrero Y que estaremos enlazándonos hasta Santa María del Río Con el nada más y nada menos que con el maestro de la Casa del Rebozo Arturo Estrada, que ha tenido la fortuna de haber participado compartiendo ese saber del rebozo con eh, la recién fallecida y gran periodista Cristina Pacheco. Entonces, por favor disfruten esta entrevista. Los invitamos a apreciar esta, este trabajo que realizaron los alumnos de Estudios Creativos del Tecnológico de Monterrey y que a través de las gestiones entre la misma, el mismo campus y lo que es eh, eh, cultura municipal, pues se hizo posible el reflejar la esencia de todos estos artesanos, no nada más del rebozo, tenemos también artesanos que trabajan eh, la cantera, tenemos también artesanas Tenec que se dedican al bordado del punto de cruz, reflejando la cosmovisión del de pueblo Tenec. Y pues bueno, muchísimos artesanos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
1: A lo largo de la historia del cine mexicano, se ha registrado que diferentes artistas han sido encarcelados, perseguidos por gobiernos o censurados, debido a que las películas en las que trabajaron iban en contra de las normas establecidas para el séptimo arte. No obstante, este no fue el caso de Gilberto Gascón, quien sí fue a la cárcel por una de sus producciones. Hoy, en Época de Oro, recordaremos la película la Risa de la Ciudad. ¡Bienvenidos! Lo menos
2: que puede tener el cine, el bueno, el regular y el malo, es dejar una huella en la historia, en la historia de nuestro país. Mi criterio es que la peor película mexicana deja una huella en la historia, este, en cómo el, el estado de como lucía, población en un año determinado, en una década determinada, cuáles eran las modas femeninas, cuáles eran las modas masculinas, cuáles eran los criterios para ver los problemas, cómo se enfocaban, cuál era la, la moral que se manejaba en determinada década y cualquier joven puede hacer un comparativo burlarse, reírse de eso o respetarlo pero de todas formas tendrán una información
1: Amigos del celuloide muy buenas tardes excelente sábado de cine para todos ustedes Gilberto Gascón se caracterizó por ser uno de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano durante los años de su decadencia realizando películas como El Mal, protagonizada por Glenn Ford y Stella Stevens, y Rosa de Dos Aromas, con la participación de Olivia Collins y Tere Velázquez, entre otras cintas. Fue en 1962 cuando Gilberto Gascón comenzaría la dirección de una de sus películas más controversiales, y no tanto por su trama, sino por lo que sucedió a lo largo de su rodaje. La risa de la ciudad buscaba ser una cinta documental acerca del Distrito Federal, protagonizada por Almadelia Fuentes, Joaquín Cordero, José Elías Moreno y Adalberto Martínez Resortes. En esta película, Gilberto buscaba reflejar la cruda realidad de la capital mexicana en su época mostrando a aquellas zonas en las que se podía ver el crecimiento, mientras que también exponía a grupos sumidos en la pobreza. La trama se basa en los problemas que atraviesan Beto y Leti, quienes buscan un techo bajo el cual vivir, mientras les llega la noticia de que serán padres. Una de las escenas que planeaba el productor era hacer un gran incendio, que para entonces no podía realizar con efectos especiales y tampoco podía hacerse en algún set dentro de los estudios más prestigiosos de la ciudad. Por ello fue que un día, pese a que la misma productora responsable de la cinta le habría advertido a Gascón que era muy riesgoso hacer dicha escena en una locación real, como había hecho gran parte de ese proyecto, él comenzó un incendio dentro de una sala. Según fue reportado por la prensa de entonces, el director quería hacer algo único con dicho incendio, pero resultó siendo todo un desastre, pues él fue detenido por provocar el siniestro sin ningún control previo y sin permisos. Luego de que Gascón fuera arrestado, las autoridades decidieron mantenerlo tras las rejas por al menos 24 horas, pues aunque sí había cometido un error, al hacer que las llamas llenaran todo un predio ubicado en Avenida Universidad con fuegos artificiales, se demostró que el cineasta había preparado todo minuciosamente para que el incendio no se saliera de control. Poco después, mientras Gilberto estaba encarcelado, la producción quiso demostrar que contaban con autorizaciones para quemar el lugar, aunque esto no pudo ser corroborado por las autoridades. Supuestamente, el director fue liberado después de estar todo un día preso y pagar una multa, aunque se desconoce a cuánto ascendía esta. La risa de la ciudad no solo representó problemas legales para Gilberto Gascón, pues en cuanto fue mostrada al público, recibió diferentes críticas, buenas y malas, las cuales la hicieron figurar entre las más polémicas de la época, convirtiéndose así en una de sus más importantes producciones. Otras de las películas de Gascón que cobraron relevancia en el cine mexicano fueron Perro Callejero y El Boxeador. Sus filmes lo llevaron a ganar premios como Diosas de Plata, Globos y Águilas de Oro. Ya, levántate y ve a comprar tus tarugadas.
3: No puedo caminar. Ya tengo los dolores. Es que, es que ya van a ser. Sí, ya van a ser. ¿Y para qué caramba quieres que
2: nazcan?
4: ¿Y para qué quieres traer otro Mendigo espincle este credero de ratas que es el mundo? ¿Para que todo el mundo le dé de patadas en el culo? Como a los perros en los mercados. que se muera
1: no
3: yo quiero que viva perro yo quiero que viva perrito ¿y para qué quieres que viva? ¿para que sea un mendigo muerto de hambre como yo? No.
4: ¿o para que sea una golfa como tú? no ¿para que todo el mundo lo odie? ¿o él odie a todo el mundo? no
3: él no va a ser problema para nadie no mentira va a ser un problema para todos los demás si sí, esa cantaleta ya me la conozco de memoria No produces No has estudiado
2: No trabajas
3: Ah, pero eso sí
1: Trabajas, ¿verdad? Quieres comer como todos los demás
5: Van a ser otros tiempos, perro Sí, sí. Serán peores Pero va a tener amigos Muchos
1: Yo soy Alex Jara Continúen sintonizando su programa El Celuloide ...a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Me complace enlazarme y le agradezco también por este enlace telefónico... ...al maestro Arturo Estrada, quien es parte de esta gran exposición... ...en la valla del Peimetral que se titula Tradición y Evolución, Miradas y Rostros hacia el Saber de la Artesanía. Uh, nos dejó con muy buen sabor de boca eh, lo que realizaron los chicos de Estudios Creativos del de Tecnológico de Monterrey fue algo impresionante. Ya habíamos platicado con ellos, pero ahora pues vamos a ver qué experiencias vivieron precisamente quienes hacen estas majestuosas artesanías que le dan identidad a nuestro estado. Comenzamos con el maestro Arturo Estrada, quien se dedica precisamente al arte del de rebozo allá en Santa María del Río junto con un grupo precisamente de excelentes artesanas que nos modelaron allí en aquella vez también, eh, pues nos dieron una probadita del rebozo de Santa María del Río y ahora fueron captadas cada una de esas esencias de su, de su arte, de su trabajo por la lente de estos jóvenes estudiantes de estudios creativos. Gracias Maestro Arturo, Platíquenos cómo fue la experiencia con los alumnos, el ser fotografiado, el poder mostrar la esencia de lo que a ustedes tanto les apasiona. Muchas gracias.
4: Buenas tardes. No, pues... ¿Qué le puedo decir? Estamos emocionados ante esta actividad. Realmente los artesanos es del modo que eh, trascendemos a través de la vigencia, a través de la difusión que se da en este tipo de proyectos. Este proyecto en especial ha sido distinto ante todo lo que hemos vivido. Creo que el combinar o el agradecimiento más es hacia que el sector educativo y profesional toque el tema de artesanía, aborde el tema de artesanía y pues nos haga partícipes de su profesión, de su profesionalismo. Yo creo que los artesanos hoy por hoy pues mantenemos procesos ancestrales muy importantes que están a punto de desaparecer ante tanta modernidad y tanta tecnología. Yo creo que esa es la preocupación mayor en lo personal, por ello la instrucción a los jóvenes. Y yo creo que es esta actividad en especial, pues yo creo que nos viene a dar una difusión muy importante. El sector educativo, el sector profesional, que nos convoque para hacer toda una exposición y que logre sacar ese lado que nosotros tal vez hemos hecho a un lado, por las horas de trabajo eh, extensas que tenemos, nos hicieron vivir esa parte espiritual, esa parte eh, que ni uno mismo sabía que estaba. Yo creo que finalmente el arte que ellos están adquiriendo y que ellos traen ya consigo mismo, yo creo que lo vinieron a complementar pues de alguna manera con, con nuestra artesanía, que es arte popular, que representa un pueblo, un estado, una nación. Yo uh -huh. creo que esa es la, eso es lo que nos, nos deja finalmente
0: ¿Cuánto tiempo lleva el crear una pieza de pues como las que ustedes manejan, por ejemplo de las de colección?
4: En, ahorita tenemos, eh, dependiendo del material y dependiendo de los diseños, es decir, si es seda o si es articela. Eh, artisela quiere decir una seda parecida, un, artis, un, artis, un hilo que parece seda, pero no es seda. Evidentemente su costo es más, más barato que el de un no de seda. Eh, manejamos tres tipos de diseños, el de rescate, el tradicional y principalmente la innovación. Creo que aquí este de innovación volvemos al mismo punto de entregarle a la juventud en este caso que vivimos esta experiencia con jóvenes, artistas, fotógrafos, estamos también enfocándonos a ellos para que ellos eh, de alguna manera ...hagan trascender estos legados... ...estas herencias culturales que tenemos... ...y que no, no se pierdan... ...cada rebozo dependiendo del diseño... ...hablando de innovación... ...pues hay rebozos que se tardan de tres meses hasta un año puede ser... ...dependiendo de la labor que se va a colocar en ese, en ese rebozo ...a veces es más costosa la labor... ...que ni el propio material... ...se supone que ahí se cuadruplica el proceso... Eh, debido a todo lo que le estamos eh, invirtiendo a, a esos 200 gramos de seda que pesa de un rebozo mediano común. Entonces, yo creo que varía mucho el costo dependiendo del diseño, de lo que le estemos agregando y poniendo a ese rebozo, que finalmente va a ser único hasta para nosotros mismos.
0: ¿Alguna vez se ha documentado este proceso creativo acerca del rebozo? ¿No han tenido la oportunidad de participar en reportajes? Vi a Cristina Pacheco haciendo un reportaje eh, precisamente con usted, pero algo acerca del cine documental, de los mismos chicos que se dedican a filmar, nunca ha habido algún acercamiento de querer hacer, de llevar al cine documental este legado que representa el rebozo de Santa María.
4: Yo creo que después de 43 años de dedicación como artesano, como rebocero, comento que hoy por hoy pues tenemos muchos muchos eh, proyectos eh, en ofrecimiento Sí, por ahí está ya incluso está en proceso un video documental al parecer que se va a meter a la cineteca, se va a exhibir en la cinetecas y esta cuestión de, del cine que realmente nosotros como artesanos pues no entendemos mucho, que solamente ha sido colaborar y contribuir a todo lo que, a lo que nos traiga una difusión, ya que eso pues finalmente va a preservar si sí tenemos por ahí algunos tores este, interesados en una biografía personal hay por ahí interesados en adquirir una colección personal que tengo desde los 31 años hay este, una infinidad de proyectos que no todo es posible por los tiempos por acuerdos desacuerdos desconozco desconocemos nosotros los artesanos muchísimas cosas eh, para llevar a cabo una cuestión por ejemplo de derechos de costos es muy 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 complicado y realmente es por eso que pues que como como que no les damos mucho Mucha importancia. Ya el que se acerca directamente y va decidido a esto, pues ya es cuando las cosas se dan. Ahora sí, que sin que uno proponga o sin que uno lo solicite, es cuando las cosas pueden y son posibles.
0: Muy bien, pues le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada, sé que siempre está muy... Muy ocupado. Muchas felicidades por todas estas piezas tan hermosas y ese magnífico equipo de trabajo que tiene. Los invitamos a conocer el rebozo de Santa María y a modelarlo, a adquirirlo, porque la verdad tuvimos la oportunidad de, de hacerlo y es una experiencia fabulosa. Ya después no nos no nos queremos desprender de ese rebozo y devolverlo. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, maestro.
4: Muchas gracias para servirle y evidentemente estos espacios son difusión y cosas muy importantes, nos trae cosas muy buenas para lo que es nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Muchísimas gracias.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en
5: este fin de semana? Muy buenas tardes, amigos del Celuloide. Gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de Radio Universidad. Les habla Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro. La semana pasada hablábamos del amor y, sobre todo, un poco del amor de madre. Y en esta semana estamos ya muy cerca del famoso 14 de febrero, día en que se celebra el amor y la amistad, y el día de hoy hablaremos de música. En estos tiempos modernos se ha vuelto mucho más común que la mayoría de las personas tenga amigos y familiares desperdigados por el mundo, ya sea porque ellos viajaron a otros países para estudiar, trabajar o en general cambiar de residencia, o porque se hayan hecho amigos a través de páginas, grupos y sitios web. La tecnología de nuestros tiempos modernos nos permite estar más en contacto con las personas a las que amamos, queremos y apreciamos, a través del internet y las redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo hermanas, sobrinos y otra mucha parentela en Estados Unidos y muchos queridos amigos y amigas regados por Europa y América del Sur. Y claro, siempre se las puede uno ingeniar para hacerles llegar nuestro amor y aprecio hasta donde están, de una u otra manera. La verdad es que a mí me encanta poder escuchar sus voces, aun si no es en llamada, los mensajes de audio son para mí como tesoros sobre todo cuando los amigos están lejos y los vemos pocas veces y no tan frecuentemente como uno quisiera pero otra manera muy hermosa de comunicación para hacerles saber a nuestros seres queridos lo mucho que les amamos y apreciamos es con música y canciones y hoy quiero compartirles algunas de mis favoritas para decir te amo te quiero te extraño eres importante para mí te aprecio te apoyo y de una u otra manera sé que estás para mí, del mismo modo en que yo estoy para ti. Mi lista comienza con Cuenta Conmigo, de Río Roma, Count On Me, de Bruno Mars, So Will I, de Ben Platt, que es de hecho nuestro fondo musical el día de hoy, Siempre Estaré Ahí, de Rachel Platten y Diego Torres. Stand By You de Rachel Platten. En realidad, estas dos canciones son la misma, solo la primera es la versión en español, que se grabó con Diego Torres, y Stand By You, que fue la original eh, de Rachel Platten. En realidad, habla más o menos de lo mismo, tanto en español como en inglés, y se puede aplicar para ambas situaciones, tanto para amistad como para el amor. A mí particularmente me gusta más Siempre estaré ahí como en una manera más de amistad y Stand By You en una manera más romántica, más como para pareja. Pero se puede aplicar para ambas. No dejes de soñar, de Manuel Carrasco. In case you don't live forever, de Ben Platt. Because you loved me, de Celine Dion. Mi persona favorita, de Río Roma. Never knew I needed, de Nillo. Y llegaste tú, de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Recordemos que la amistad es otra de las formas más fundamentales e importantes del amor. Es una de las formas en que mejor nos relacionamos con los demás, incluso si se trata de hermanos o hermanas, padres, madres, hijas, hijos, primas, primos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, además de los conocidos que después de cierto trato, y a veces incluso ciertas pruebas, se convierten en amigos, y algunos en amigos que son como hermanos o incluso almas gemelas, que son como, como nuestra persona, como decían en Grace Anatomy, la persona, you know, your person, la persona a la que vas cuando cualquier cosa suceda en tu vida. Amigos, se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Cuéntenos qué canción o qué canciones dedicarían ustedes a sus seres más queridos, familiares y amigos, quizás incluso una pareja sentimental. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y quiero compartir contigo Blade Runner, la película dirigida por Ridley Scott. Esta película que tuvo su primera aparición en 1982 ha tenido siete reediciones terminando con la edición del 2007 cuando la película cumple 25 años en una edición de aniversario. Esta es la versión final que vas a poder ver en plataformas. Ya es raro encontrarse sobre todo en internet las anteriores versiones y era una buena tarea en tratar de quitarlo. Y pues resulta bastante atractiva ya esta última edición Porque complementa mejor el universo No da más significado ni da otro significado Ni siquiera potencia tal vez la, mm, la narrativa de Blade Runner Pero lo que sí mejora es el ambiente Que es lo que nos hace ver esta película con bioingeniería con humanos sintéticos, con robots humanizados, con esta idea de el cyberpunk mezclado con el film noir. Entonces estas películas de detectives que tienden hacia los claroscuros, el alto contraste, la sombra, pero sobre todo desde un sentido oscuro y sombrío, sobre todo como la palabra sombrío, nos lleva Ridley Scott a esa propuesta, desde muy su perspectiva, donde las luces son neón. Donde esta oscuridad se vea abrumada por colores muy intensos, sin perder justo esa sensación sombría. En un universo sumamente tecnológico, sumamente a, a cultural, una mezcla de culturas impresionantes. Donde hay varias ciudades, hay varios planetas, sobre todo que son... Las grandes corporaciones, las que controlan estas mega ciudades, estas megaplanetas, mega estructuras. Y en una de ellas están creando robots, los Nexus, la última versión Nexus 6 si no me equivoco Que son robots humanoides sumamente eh, parecidos a la, a la human al humano, a la condición humana Pero ya están prohibidos en el planeta Tierra y entonces escapan varios de estos robots al planeta Tierra y es por eso que mandan llamar al detective Deckard que es interpretado por Harrison Ford quien tendrá que buscarlos y eliminarlos porque pues están prohibidos, hay una gran filosofía de este miedo hacia los robots Este miedo hacia la inteligencia artificial Que en su momento no le llamábamos inteligencia artificial Pero esta película ya abría el tema y la posibilidad A más público Porque el tema ya estaba planteado de en, la, en el libro La novela en la que está basada esta película Sueñan los androides con ovejas eléctricas la novela de Philip K. Dick, y muy probablemente sea la mezcla de Philip K. Dick, con una novela que se llama Neuromante Una película de William Gibson Que es el padre del cyberpunk Y entonces esta mezcla Que le da Royale Scott Que ya había hecho este, Un trazo significativo Del ambiente, de la ciudad Del entorno, porque es sumamente Atrayente esta película Desde esa perspectiva De donde habita ¿no? La ciudad y no requiere De grandes momentos Súper tecnológicos como en otras películas Y es un contraste muy marcado Tal vez una película que se llama THX Una película de... Ay, se me está yendo el, el, el nombre del director Qué mal Pero en THX todo es blanco, todo es pulcro Hay una idea de la religión, hay una idea del ser Y todo está dado a... En charola para que todos sean felices George Lucas, el director George Lucas de THX Y en Blade Runner es mucho más humano El sentido que se presenta en la película en el entorno Y justo la dinámica de estos robots De estas réplicas Se le conoce como replicantes a esos robots y la, y la idea de Rick Deckard, este detective Plantea durante toda la película Que es ser humano ¿Qué nos hace humanos? El soñar, los recuerdos, el tener emociones, el poder llevar a ciertas acciones o no y que todo está ligado alrededor de la película en la mirada, porque en esta gran metáfora de que los ojos son el espejo del alma constantemente la película aborda este mensaje en momentos clave y hace un gran hincapié también en esta idea como muy de 1984, la novela de George Orwell, del de ojo que todo lo ve. Y en esta dinámica de la vista del de alma va mezclando Blade Runner con esa película de policías, con esta este, película de detectives, donde todos los personajes son sumamente enigmáticos, sobre todo Roy Batty, que es esta replicante líder de la pandilla del grupo de estas réplicas que se ha escapado y vamos viendo cómo van avanzando estos seres porque quieren descubrir una cura a su a su terminación tienen una vida este, escasamente corta y entonces Roy Batty está buscando junto con sus demás colegas, amigos, con pinches ahí de la película, sus otros, uh, los otros Nexus, cómo detener la muerte, su muerte. Y en esa búsqueda está buscando a su creador en una cuestión paralela de la búsqueda de quién es Dios, la búsqueda del creador mientras reflexiona sobre qué es la creación, qué es el creer, qué es la, el alma, qué son los sueños y uno de sus compañeros, el robot, eh, ay, ¿cómo se llama el primeritito que de hecho vemos en la película, que lo están interrogando para saber si es una réplica o no y pierde la cabeza y los estribos y, se, y pareciera ahí muy 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 humano. Y entonces, este personaje, Gaf... No, no, estoy recu no recuerdo el nombre. Pero este tiene una serie de fotografías que Roy le hace como constante ruido a, a esa dinámica de dónde están tus fotos. Donde dejaste tus fotografías, porque esas fotografías le son recuerdos. Y viene la dinámica que si sí son recuerdos implantados, son recuerdos que sí existieron o no y entonces en esta búsqueda de qué es el ser humano un ser que sueña, un ser que fantasía un ser que tiene recuerdos, que tiene memoria, que tiene emociones y constantemente estos robots están llevándonos a momentos muy intensos de esa sensación humana y no es una cuestión como en Terminator que hay una programación de destruir al ser, aquí hay una cuestión de buscar quién es el ser? ¿Quién es el ser? Sin ser una programación Porque no entra en ese término Y entonces irán, irán a buscar A Taedel, que es el Millonario este magnate y creador De los Nexus Que tiene la gran empresa Y en una dinámica Muy, muy intensa Roy Batty descubre Que no hay forma de detener Su mortalidad y enloquece porque se veían ellos mismos como perfectos. Los nuevos seres que estaban destinados a perdurar en el universo. Entonces Blade Runner, que son esta unidad de casa Nexus, de Casa Robots. Con el cual Rick Decker es uno de los integrantes. Irá buscando en lugares poco convencionales, sumamente poblados y cuando tiene las conversaciones mucho más intensas están en lugares sumamente callados donde pues lo popular se ve oprimido o está en una condición muy precaria a contrapunto de lo que Tyrell le está evocando la idea del superhombre. y de hecho Tyrell le muestra a un nuevo nexus del cual este Rick Decker se enamora brutalmente. La chica que está fumando. Si buscas Blade Runner aparecerá sin más o no. Este, esta imagen que es de esta persona que se llama Rachel. Y tiene toda una dinámica para poder descubrir si es una no réplica o no. A partir de una serie de preguntas. Como muy de este, prueba de polígrafo pero siempre con una cámara viendo hacia el ojo. En esta idea de buscar la, el espíritu humano y de no encontrar el espíritu humano, se descarta que sea una persona y se eh, descubre a las réplicas. Y entonces en este ir y en este viaje de siendo Rick Deckard sumamente vulnerable y sumamente bueno en su trabajo contra Rachel que es sumamente enigmática que parece un, una idea de un paraíso contra Roy Batty que es el personaje que más hace avanzar a la película porque en esta búsqueda de quién es su creador irán con un, como un ingeniero biomecánico que es el que le hace los ojos a Roy Batty y de hecho tienen un diálogo súper súper intenso de que si pudieras ver lo que ven lo que han visto tus ojos, los ojos que tú me hiciste y acaba matándolo en una cuestión muy poética, muy simbólica. Y todo lo que transcurre en esos momentos de los Nexus es una búsqueda de esa nueva humanidad. Se encuentran con un chico que está sumamente atraído por los robots, por juguetes, pero se siente sumamente solo. Y solo estos maniquís animados son quien lo hace verdaderamente feliz y... Les da un hogar a, a los Nexus Y cuando Blade Runner los descubre Y va asesinando a todos ellos Se va rompiendo algo en Rick Deckard muy peculiar Y hace enojar sumamente a Roy Batty A llevarnos a una pelea impresionante Una dinámica súper súper fuerte Y rompiendo todo lo que ya conocíamos Porque le tuercen el cuello a Rick Deckard Y no se muere Dejando la puerta de que posiblemente él sea un nexus. Y luego es confirmado por un pequeño origami. Que es el sueño recurrente de Rick Deckard. Pero antes de eso tenemos la gran escena de Roy Baties. Que está por eh, pues dejar que muera Rick Deckard. Por tirarlo hacia un vacío. Pero lo salva. Y se rompe su dinámica del... Que estaba buscando durante toda la película, tiene su momento de lucidez, descubre su interior, descubre su humanidad y tiene este diálogo súper, súper bellísimo de que nos perderemos como lágrimas en la lluvia. Y entonces cierra esta secuencia, muere Roy Batty y Rick Decker podrá continuar con su vida como un este, pues androide, robot, humanoide más Junto con Rachel Dejando así abierto y cerrado Qué es el hombre Qué es la humanidad Y qué es el nuevo hombre Y qué es la nueva humanidad Súper recomendable ver Blade Runner una y otra vez Tal vez no les emociona a muchos Tal vez no le guste a, a mucha gente Pero... Si te gusta cualquier cosa minúscula que vayas viendo la película, estoy seguro que se quedará contigo para siempre. Gracias por estar todos aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM. Nos escuchamos la próxima.
6: Cinema Rapsoda, historia del cine, melodrama y vida cotidiana. La calle de la amargura nos presenta la historia de un par de hermanos cuyo rostro nunca se conoce e imbuidos en un halo de misterio estos personajes guardan un extraño vínculo que estrecha sus lazos y parece separarlos de todos los demás la madre de los luchadores en cierta ocasión reiteró que el destino y una fuerza ominosa vinculaba a sus hijos. Sin embargo, aunque el nexo existe, las personalidades de estos hombres fueron dispares, así como sus aspiraciones. Si uno de ellos creía en permanecer siempre asociado, el otro deseaba huir del yugo familiar y andar por su propia cuenta. Es por ello que hoy en Cinema Rapsoda charlaremos sobre el filme La Calle de la Amargura, dirigida por Arturo Ripsey y escrita por Paz Alicia García Diego. Esta historia, estrenada en el 2015, relata un hecho luctuoso en la historia de México, el asesinato de los luchadores Espectrito y La Parquita, quienes fueron hallados muertos en un hotel de paso para despojarlos de las ganancias producto de una función de lucha libre, siendo una de las notas rojas que mayor impacto tuvo en el país a raíz de una dosis letal que dotaron meretrices conocidas como las goteras. En una fotografía de Alejandro Cantú encontraremos un reparto a personajes como Patricia Reyes Espíndola, Nora Velázquez, Silvia Pasquel, Arcelia Ramírez, Alejandro Suárez, Emoe de la Parra, Greta Cervantes, Alberto Estrella y Eligio Meléndez. Este drama tuvo como escenario propuesto para estos personajes una sórdida ciudad temporal que recuerda por instantes al Cine de Oro a ratos a, al México del Cine de Ficheras. Por momentos es la urbe en la que hoy vivimos también. El caso es que la película está filmada inspirada en hechos reales que acontecieron en los, en los alrededores de la Arena Coliseo, calles y vecindades de la, de la Merced debido a este espacio es posible ver a otros caminantes urbanos entre los que destacan mujeres públicas destinadas a deshilar el poderoso vínculo que ligaba a las contrapartes pequeñas de los luchadores conocidos como la muerte que vendría siendo la parca y el AK-47, el espectrito por otra parte los personajes de las prostitutas eh, navegan la decadencia de un vivir que se resquebraja por, para, desag para degradarse cada vez más pues el inexorable paso del tiempo las las hace cada vez menos aptas para ejercer su oficio, una de ellas recurre a la mendicidad mientras que la otra mantiene a un amante mucho más sobajado que ella y que en el fondo comienza a despreciarle, lo cual aniquila la poca dignidad a la que el personaje interpretada por Patricia Reyes de Espíndola puede aferrarse. Esta mala mano del destino orilla a estas mujeres a buscar planes alternativos, por lo que deciden acudir a una vieja estratagema que consiste en narcotizar a los clientes a fin de robarlos. Los, uh, las homicidas cometerán un error fatal asociado a la talla de las víctimas, quienes hacen uso de sus servicios, enmascarados y siempre juntos hasta el fin. Ripstein, en este sentido nos muestra su escena ritual a través del espejo como un último recordatorio de la importancia de la, du de la duplicidad en esta obra. Eh, la fotografía es excelente en cuanto que en momentos capta un barrio marginal con personajes que viven con nobleza y resignación, una cotidianidad en la que confluye la miseria, el fervor religioso, la superstición y algunas pintorescas expresiones culturales. Así, eh, en este México soñado que respira verdad por los cuatro costados, dos prostitutas y dos luchadores verán entrecruzados sus destinos eh, en una memorable tragicomedia humana. A lomos de un impecable y florido guión de paz a Alicia García Diego, colaboradora habitual y esposa de Arturo Ripse, este realizador nos muestra aquí una magnética, cruda y vivaz inmersión en un México de sumergido en la miseria pero orgulloso, si bien no es la primera vez que Ripstein retrata la miseria del país, pocas veces lo había hecho con una combinación tan fluida de aspereza, respeto y vigor. Al margen del amarguismo, los crímenes y el peso simbólico que cobra este caso en la historia de la criminalidad de México, Acaso ya por la condición deportiva como su apego a la bebida y consumo sexual, estos personajes llegaron a robar corazones en una afición que encuentra en la lucha libre a la libertad, el peso de sus emociones y la forma de asumir el destino en un país más agreste, violento y de encrucijadas. Por otra parte, es digno de elogiarse la dirección de Ripstein que deambula por los opresivos escenarios de la calle de la amargura, como un destino atento y pudoroso. En este sentido, Ripstein utiliza escenarios sórdidos pero con cierto decoro y uno de los mayores triunfos de esta película es mantener intacta la dignidad de sus personajes. Todos tienen sus razones para hacer lo que hacen con la excepción de una joven farmacéutica con alma de delatora. En este universo de la calle de la amargura, la miseria es un término que solo haya traducción en el mundo material, no en el espiritual. El dolor se vive como un sino inevitable, al tiempo que el orgullo domina la ley de la calle, las madrigueras ocultan sus sitios y la criminalidad rampante sonríe. El formato en blanco y negro de la película abraza a los personajes en sus aflicciones. Es particularmente destacable el momento en que Ripstein dota de un poderoso haz de luz los cuerpos arrimados de una mujer y su esposo travestido. En cuanto a los diálogos, son un verdadero eh, festín de expresiones pintorescas, de un argot e invenciones geniales. Por ejemplo, las, prostitu las prostitutas son sexoervidoras, una caricia concupiscente es una acogida, los enanos son luchadores del género liliputiense y las malas jugadas son fregaderas. Esto construye un gran retablo al que progresivamente se van sumando majestuosas pinceladas de realidad. Este filme remite al cine mexicano del maestro Luis Buñuel por ejemplo aunque su referente original debe buscarse en el esperpento y la crueldad. Referentes que inspiran con absoluta naturalidad en las imágenes de esta película que nos recuerda que el corazón de los grandes directores está siempre del lado de sus personajes. Este filme va más allá de la miseria en los barrios mexicanos. En esa unión de la decadencia humana con una conmovedora faceta de cada personaje lo que logra un poderoso drama amalgamado con un cínico humor negro durante toda la historia sin dejar de lado la crítica social. Muchos protagonistas del México bizarro se unen en este film: la adolescente precoz, el hombre encajoso y mantenido, la madre sobreprotectora, la mujer sumisa y alcahueta, los maridos golpeadores. Por si fuera poco, las secuencias en movimiento dotan de sordidez y de tragedia cada instante de la cinta, Complementada por el ingenioso libreto que da una identidad verosímil a cada uno de los personajes Y genera una entretenida narrativa Lo que da un toque muy significativo al filme sin que se pierda la esencia de una historia basada en hechos reales Que si bien la ficción logró superar Esto nos lleva a replantearnos cómo este tipo de, de propuestas cinematográficas Han perdurado mucho en el gusto de los espectadores y más enfocados a quienes gustan del género de la lucha libre. Un deporte por demás reconocido en México, y que ha sido llevado, además del séptimo arte, a los lugares más recónditos del mundo, para que sea con conocida esta cultura deportiva, llamada así, eh, de alguna manera y entendida además, como una forma de mostrar los valores, los símbolos y los rituales que pesan en la cultura mexicana a través de este deporte. Este filme, no obstante, debemos ubicarlo en una de las historias que trascendieron a inicios de, del siglo XX como una de las propuestas cinematográficas más relevantes en su momento. No solo por el hecho ocurrido en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, sino por la forma en la que es abordada, reflejando... Esos vericuetos que tiene la sociedad inmersa en esta clase social, como se señaló hace unos instantes, no se enfoca mucho a lo material, busca en la espiritualidad esta resignación de los personajes, protagonistas inmersos en las decisiones paternas, sometidos a la explotación y por otra parte siendo el centro de atención de un deporte que enfatiza la libertad, que enfatiza la forma de relacionarse con la sociedad, encontrar a sus héroes y villanos, pero también a aquellos personajes que los representan en la vida cotidiana. Este es un filme de Ripstein que no deben dejar de, de pasar por desapercibido. Ampliamente recomendable, esto los llevará a otra forma de conocer esta realidad de la criminalidad en México. Esto fue Cinema Rapsoda. Nos vemos hasta la próxima.
3: Esto fue El Celuloide. Escúchanos por el 1190 de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.